0: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji. Trzy grosze o ekonomii. Piotr Typuliński, dzień dobry. Z nami jest Katarzyna Józefiak, Nielsen IQ. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: A rozmawiać będziemy o tym, co w sklepach, co na półkach i o zjawisku, do którego wracamy od kilku miesięcy w miarę regularnie. To znaczy, będziemy rozmawiali o inflacji i nie tylko. O pewnych zjawiskach, które wpłynęły na nas jako na klientów, a także które wpłynęły na producentów, którzy wykorzystują pewne różne mechanizmy, czasem sztuczki, ale o tym wszystkim powie nasza ekspertka. Zacznijmy od, tego, od takiej próby wyjaśnienia, co się dzieje obecnie w sklepach, dlaczego mamy takie ceny, jakie widzimy i co w związku z tym.
1: No tak, to jest inflacja, wzrost cen produktów. To jest na pewno temat numer jeden ostatniego roku i w ogóle ostatniego czasu. My jako Nielsen mierzymy wzrost cen produktów i śledzimy tę inflację głosowską, porównujemy ją z naszymi danymi. My tutaj mierzymy inflację na podstawie monitorowanych przez nas kategorii, to jest koszyk FMCG, więc te wielkości będą nieco inne. No i to, co, to, co widzimy, no to zdecydowanie bardzo wysoka dwucyfrowa inflacja. W grudniu zalotowaliśmy 18,9% ten wskaźnik mierzonej przez nas inflacji. No więc wzrost cen. Jakie to ma znaczenie dla naszych klientów, dla rynku FMCG? To widzimy bardzo dynamiczny wzrost całego koszyka wzrost wartościowy produktów FMCG w 2022 roku zanotował 15,2% procent wzrostu i jest to wzrost prawie wyłącznie wygenerowany właśnie rosnącymi cenami, czyli ten rynek w taki organiczny sposób praktycznie nie rośnie. Trochę widzimy odbicia po wcześniejszej stagnacji dla koszyka drogoryjno-chemicznego, ale generalnie ogromna większość kategorii po prostu rośnie cenami.
0: FMCG, czyli tak. to też możemy od razu słuchaczom wyjaśnić, codzienna nasza wizyta w sklepie, tak mi się wydaje. Coś do gara, a także rzeczy typu tak. kosmetyki
1: penia domowa, kosmetyki, takie produkty podstawowej potrzeby, które kupujemy w supermarketach, hipermarketach, czy mniejszych sklepach. Także to są fast-moving consumer goods, produkty spożywcze, świeże, różne, suche, jak i produkty drogeryjne i kosmetyczne.
0: I, Zas i zastanawiam się... Hmm... Co zrobi człowiek, który nie może zrezygnować z tego typu produktów, a może tak, nie, nie, nie?
1: Kontynuując tak. właśnie ten temat, bo zdecydowanie te wzrosty cen przekładają się na negatywne nastroje konsumenckie. To, co widzimy, to 87% wskazań największych obaw i rosnących obaw naszych badanych szoperów to ma podłoże ekonomiczne. Czyli rosnące ceny i koszty życia. Więc no, to przekłada się zdecydowanie na takie negatywne nastroje konsumentów. Konsumenci wprost deklarują ograniczone budżety i to, że poszukują najniższych cen i wchodzą do sklepu z ograniczonym już budżetem. Także to yy, ma no, bardzo, bardzo duże przełożenie właśnie na to, jak zachowujemy się w sklepach, jakie sprzedaże notują. Sklepy. Ten czas inflacji to nie jest jakieś wyzwanie y, krótkie. Jesteśmy po wcześniejszym czasie pandemii, spowolnienia gospodarczego. To jest właściwie już trzeci rok takich y, różnych wyzwań, które tutaj mamy i widzimy też, że Polacy właśnie w efekcie tych wszystkich wydarzeń byli zmuszeni do redefinicji swoich wydatków. Zdecydowanie jakby koncentrują się teraz na spędzaniu większej ilości czasu w domu, rezygnują z wyjść i rezygnują właśnie z wydatków na konsumpcję na zewnątrz, więc jakby wracają do takich back to basics, do takich podstawowych, takiego prostszego życia i to też ma przełożenie na właśnie to, co notujemy w, w naszych badaniach w sprzedaży.
0: Rozmawialiśmy przed chwilą o pewnym takim... Opisie tego, co się stało w związku z wysoką inflacją i o tym, że my staramy się trochę częściej bywać w domu, rzadziej pojawiać się czy w sklepie, a także w restauracji, czy w kinach, w teatrze, tak żeby wydawać mniej. No, ale widzą to właściciele sklepów i oni no, próbują jakoś sobie z tym poradzić. Czasem to widać w reklamach że inflacja jest określona pewnym jakimś wyzwaniem, co do którego właściciel sklepu jednego, drugiego czy sieć próbuje się przeciwstawić i jakoś z zakupów zachęcić.
1: Te wzrosty cen surowców, które obserwujemy, inflacja jest dużym wyzwaniem, stanowi dużą presję zarówno na marże producentów i jak i detalistów, taki profit pool, gdzie zarówno jedna i druga strona y, lokuje swoje zyski, wyraźnie się kurczy jest to problemem dla obu stron. Taki konkret, który widzimy w sklepach jest wyraźny spadek udziału promocji. Promocje dla Polaków to bardzo ważna sprawa. 30% kategorii spożywczych i prawie 40% droweryjno kosmetycznych sprzedaje się na promocjach. w obu tych grupach widzimy wyraźny spadek udziału w promocji, jakieś 3-4 punkty procentowe. Co ciekawe, po stronie Szoperów po stronie kupujących jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo dużo wskazań, duży wzrost zainteresowania promocjami. Jest to jedna z takich strategii oszczędzania. Natomiast promocje są nieco rzadsze, płytsze obniżki, no i wynika to oczywiście z tego całego wyzwania niższych marży, które i producenci, i detaliści mogą uzyskiwać ze swoich sprzedaży. Sytuacja niestabilna, bardzo trudno jest te promocje planować, trudno jest oferować głębokie obniżki, a po drugiej stronie mamy szopera, który bo jest bardzo zainteresowany promocjami, ale też nie jest skłonny wydać dużo więcej niż planował kupić właśnie na promocję. Także to, co wydaje nam się jest bardzo istotne teraz, to taka dobra współpraca właśnie między producentami i detalistami, żeby jak najbardziej efektywnie wykorzystać ten kurczący się profit pool w taki sposób, który przyniesie zarówno jednej jak i drugiej stronie korzyści. I my w tym mierzymy jeszcze efektywność promocji, czyli patrzymy też na to, ile poszczególna promocja dodaje dodatkowej sprzedaży. I widzimy tutaj też spadki, widzimy, że te promocje są mniej efektywne. No i właśnie to, co można zrobić, to można skupić się na efektywnych promocjach, po to, żeby jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby shopperów i na tym kurczącym się polu promocji zyskiwać jak najwięcej i jak najlepiej odpowiedzieć na potrzeby shopperów. To, co można zrobić również, to poza zarządzaniem ceną czy promocjami, optymalizować asortyment w sklepach, czyli spojrzeć szerzej na portfolio produktów na półkach sklepowych.
0: Zastanawiam się, czy to nie jest dobra mina do złej gry.
1: Każdy musi sobie w tej trudnej, inflacyjnej sytuacji radzić. Myślę, że i producenci, i detaliści nie mają przyszłości bez szoperów, bez nas kupujących, więc...
0: A i my sobie bez sklepu nie poradzimy.
1: Musimy się nauczyć w tej sytuacji, poradzić wszyscy razem i tak to wygląda, no, że te promocje stanowią rzeczywiście taki ważny temat dla szoperów. Jest to jedna z takich najbardziej popularnych, wskazywanych przez szoperów właśnie strategii oszczędzania, więc muszą być oferowane atrakcyjne, ciekawe i spełniające potrzeby szoperów, a jednocześnie spełniające swoją rolę w, dla detalistów i dla producentów.
0: Przy czym też podczas zakupów warto być świadomym tego, że niektórzy producenci na przykład nie zmieniają ceny towaru, ale nieco zmniejszają jego gramaturę. Mówi się o tym mhm. inflacja.
1: Rzeczywiście tak jest. Widzimy takie zjawisko. Natomiast co ciekawe, jest to jakby wśród takiej kuli oczekiwań, które mają również kupujące wobec właśnie producentów. Tutaj było prowadzone takie badanie, w którym pytaliśmy co w tej sytuacji inflacyjnej. Byłyby akceptowalne dla szupera, jakie działania producentów, które ratowałyby tego producenta w sytuacji rosnących cen i kurczących się marsz. I wielu szuperów oczywiście wskazywało to, że są chętni kupować produkty z tańszymi opakowaniami, że to opakowanie jest drugorzędne, ono może być tańsze. Są chętni kupować produkty dużo większe, gdzie ta cena w przeliczeniu na litr czy kilogram jest niższa. Są nawet sponi zaakceptować zmianę formuły produktu, czyli użycie jakichś tańszych składników po to, żeby tę cenę obniżyć. A co ciekawe, również downsizing, czyli właśnie sprzedawanie produktów w mniejszej gramaturze, tej samej lub nieco wyższej cenie, jest jednym z akceptowanych przez szoperów zabiegów, czyli mniejsze opakowania za mniejszą tą cenę out of pocket albo mniejsze opakowanie za tą samą cenę. Więc takie postawy otwartość na takie zabiegi również wśród szoperów widzimy.
0: Za chwilę wrócimy do naszej rozmowy i myślę, że warto podczas kolejnych zakupów bardziej świadomym być i uważniej nieco czytać ceny, które mamy na półkach, zwłaszcza, że ten przelicznik na litre czy na kilogram jest bardzo powszechny, to tym bardziej przyda się czasem matma. Rozmawiamy o pewnych naszych zachowaniach w sklepach, o trendach, które wywołała nieco sytuacja związana z wysoką inflacją, która pojawiła się już jakiś czas temu. Niestety to nie jest zjawisko, które zniknie z miesiąca na miesiąc, czy z półrocza na półrocze, choć chcielibyśmy by za niższymi stawkami, liczbami dotyczącymi inflacji szły też niższe ceny, no ale niestety jest to pewna baśń, o której możemy opowiadać. Z nami Katarzyna Józef, -Jak, Nielsen IQ. Rozmawiamy o sklepach i chcę zapytać o to, co może się wydarzyć właśnie w tej niedalekiej przyszłości, bo przynajmniej z tego, co na razie słyszę, jest tak, że producenci się dostosowują, klienci też muszą i w związku z tym to tak jest. A co może być za chwilę?
1: też wyglądamy w tę przyszłość i, i tak jak wszyscy jesteśmy ciekawi, jak cały rynek będzie się rozwijał, posługując się tymi naszymi notowaniami wzrostów cen produktów. Z listopada 19,6% na 18,9%, czyli delikatnie nie w dół w grudniu. A więc spodziewamy się spowolnienia inflacji w jakimś e, okresie, ale nie znaczy to, że te ceny będą niższe. Raczej spodziewamy się, że przez Długi czas utrzymane zostaną wyższe ceny produktów, nadal pozostaną wyższe ceny energii i kosztów wytworzenia produktów. W związku z tym no, myślimy też o tym, że te zachowawcze i takie bardzo pragmatyczne zachowania szoperów w czasie globalnej recesji się utrzymają. Widzimy też przewartościowanie priorytetów, o których mówiłam też. Jesteśmy bardziej skłonni teraz cenić takie rzeczy jak relacje, jak właśnie to, to nasze życie domowe, wellness, czyli taki dobrostan zarówno psychiczny, jak i fizyczny. I to wszystko wpływa na zachowania konsumenckie, rosnące preferencje produktów lokalnych, czy tych takich affordable, w niższej cenie. Poszukiwanie właśnie tych oszczędności w promocjach, zwrócenie się ku markom własnym, ku markom tańszym, ale też takie rzeczy jak przyjazność środowisku, zrównoważony rozwój. Widzimy też taki nowy trend, less is more, czyli taki minimalizm, to trochę taki wspólny mianownik między naszą sytuacją ekonomiczną, a właśnie takimi ekologicznymi postawami, czyli kupujemy mniej... I tak deklarujemy, kupujemy najpotrzebniejsze rzeczy, ograniczamy też częstotliwość zakupu, po to, żeby lepiej kontrolować nasze wydatki, wyrzucać mniej.
0: Na koniec naszej rozmowy, jak badacie te nasze nastroje? Zaglądacie nam do koszy? Wypytujecie, co wybraliśmy, a dlaczego czegoś nie?
1: Tak, no ja jestem tutaj specjalistą bardziej od takich twardych badań sprzedaży, czyli właśnie kwestie promocji, kwestie elastyczności cenowej, czyli jak reagują wolumeny sprzedaży mojej marki na wzrosty cen, jakie dodatkowe sprzedaży przynoszą promocje, jak są efektywne, jak najlepiej je przeprowadzać, aby, aby właśnie przyniosły zamierzany efekt. To jest mój obszar, moja działka. My jako Nielsen monitorujemy też sprzedaż, więc mamy te wszystkie twarde liczby na temat tego, co się sprzedało w różnych kanałach sprzedaży właśnie w tych koszykach spożywczych i, i chemicznym. I mamy oczywiście też badania szoperowe, I tutaj rzeczywiście Pytamy konsumentów, pytamy shopperów, jak oni widzą świat, jakie decyzje podejmują w jakiś sposób, czego się spodziewają.
0: Nielsen IQ to jest firma, którą dziś reprezentuje Katarzyna Józefiak w naszej audycji. Dziękuję za tę rozmowę, za te wyjaśnienia.
1: Bardzo dziękuję.
0: Piotr Tuponiski, polecam również podcast Trzy grosze o ekonomii. Tam cała nasza rozmowa, tam również poprzednie spotkania, w których rozmawialiśmy choćby o demografii, było też o inflacji, o rynku pracy, a także o zmianach, które w kodeksie pracy w ostatnim czasie zaszły. Warto posłuchać, obserwować, śledzić. Słyszymy się za tydzień. Do usłyszenia.
1: Audycja powstaje we współpracy z programem Warszawskiego Instytutu Bankowości Bankowcy dla Edukacji.